0: روى دندنات عربية محمد بشرا مرحا ستظل إلى يوم الدين شخصية محمد صلوات الله عليه القمة الشاهقة الشماء باهرة السنة خالدة العطاء القمة الأسمى التي ترنو وتهفو إليها وعلى مر الدهور والعصور أفئدة الناس من كل النحل وكافة الألوان تستلهم هديها وتستمرئ العطاء العذب المتجدد الذي يسمو بالنفوس ويجلو الصدأ عن القلوب وينشر نوراً وضاء على كل طريق ولكن ولكم أعجب لذلك وأدهش له يحجم كثيرون عن التعرض لنواحٍ بشرية في شخصية خاتم الرسل والأنبياء وما علموا أن مثل ذلك العرض والإيماء لما في تلك الجوانب غير المطروقة بكثرة إنما يزيد من بهاء وجلال الشخصية المكرمة السامية الأمر الذي هو بالقطع عكس ما يتوهمون إنما أنا بشر مثلكم أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد قليل من كثير أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد بشريته وأنه إنسان قبل أن يكون نبيا حقيقة أنه العلم الأسمق على سمو الخلق وقوته وصفاء الجبلة ونقائها يجمل صفاته الكريمة قول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم وما بعد ذلك التكريم الإلهي من مزيد لتكريم وتشريف وهاكموا قوله للأعرابي الغريب الذي ارتعد لمرآه مهابة وإجلالا ابتدره في إناس ولطف أسيرين كي يزيل رهبته ويطامن من غلوائه ويسمح لتيار المودة والألفة أن يسري من قلبه الكبير إلى قلب الوافد الغريب هوّن عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة فما من حرج إذن في حديث عن شخصية الرسول البشرية كإنسان يبتسم ويضحك وينشر من حوله جوا من البشر والسعادة في أوقات معينة كانت دواعيها تتطلب ذلك أجل فالمرح في أوانه ملمح أساسي من ملامح الشخصية المكتملة ولا يوجد شخص سوي كله الجد والتجهم دائما ليس غير وانما البشر السليم الفطره من يزاول السلوك البشري بالوانه كلا في حينه واوانه ومحمد وهو الانسان الكامل خلقا وخلقا كان الداعيه الى الترويح عن النفس من عناء العمل بالمرح البريء ما بين ان واخر روحوا عن القلوب ساعه بعد ساعه فإن القلوب إذا كلت عميت ولم يكتفي صلوات الله عليه بالدعوة إلى ذلك قولا خطابيا بل قدم الأمثلة لأجيال البشر سلوكا شخصيا لنتأمل موقفا نرى فيه الرسول بين كوكبة من رجاله البررة باسما وضاء الجبين يتأهب لأن يساير جلسة المرح التي تحف به ولم يكن مرح الدعات والخمول ولكنه المرح الذي يزود تلك النفوس الكبار بطاقات جديدة من القوة واكتمال الأهبة لخوض جسام المعامع فيقدم إسهامه الباسم ابتسام الشموخ والجلال وعظمة وقوة اليقين يرفع بيمينه سيفا وهو يقول لمن حوله باسما من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيهب أبو دجانة باعتداد البطل المفعم تفاؤلا وثقة مجيبا وما حقه يا رسول الله أن تضرب به العدو حتى ينحني أنا آخذه يا رسول الله بحقه ويبتهج أبو دجانة سيماك بن خرشة لا يثار الرسول إياه حتى يناوله السيف فينهض معبرا عن سعادته بذلك التقدير فيعتصب بعصابة حمراء كان إذا اعتصب بها علم القوم أنه سيقاتل ثم أنشأ يتوسط حلبة الرجال وأخذ يتمايل مختالا ويمشي مشية خاصة في عظمة وكبرياء ويرمقه القائد ضاحكا قائلا إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف وحين يبدأ الزحف نحو الميدان وتطول المسيرة ويلهث الرجال والإبل من رقده القيظ ووعوره الطريق ترف الابتسامه النبيله على الثغر الشريف ويقترب محمد من مقاتل اعياه الارهاق فيمازحه ترفيها عنه اتبعني جملك بل اهبه لك يا رسول الله لا ولكن بثمنه ثمنه يا رسول الله بدرهم لا إذن تغلبني يا رسول الله بدرهمين ويضحكان وقد تجددت الطاقة وتألقت على الشفاه الابتسامة فينتقل إلى مجاهد آخر نال منه التعب يسكب له جرعة رقيقة أخرى هل تزوجت بعد؟ نعم يا رسول الله أسيبا أم بكرى امرأة تجمع رؤوس أخواتي السبع اللاتي تركهن لأبي أصبت. وفي العودة المظفرة لما لا تحلو الدعابة تلقاهم رأة مستفسرة عن زوجها فيقول لها مفتر الثغر لطيف النبرة: الحقي زوجك ففي عينيه بياض، وتهرع جزعة إلى الزوج لتجده سليما مزهوا بالنصر، فتعجب وهي تحدق فيه دهشة وتعيد عليه قول الرسول: فيضحك بسعاده وقد ادرك الدعابه ويجيبها قائلا نعم في عيني بياض وسواد ايضا من راه هابه ومن خالطه احبه ذلك كان تلخيصا موجزا لشخصيه الرسول وفي التفاصيل تقول بنت الشاطئ في نساء النبي وحياه محمد صلى الله عليه وسلم في بيته تبدو رائعة في بشريتها فقد كان يؤثر أن يعيش بين زوجاته رجلاً ذا قلب وعاطفة ووجدان ولم يحاول إلا في حالات الضرورة القصوى أن يفرض على نسائه شخصية النبي لا غير ضحك مرة زوجته سودة بنت زمعة في شأن مشيتها المتباطئة وكانت ثقيلة الجسم وتعلم أنه يستملح بعض عباراتها فردت عليه تقابل مرحه بمرح آخر صليت خلفك الليلة يا رسول الله فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر منه الدم وتركيزا على توكيد بشريته وإنسانيته عليه السلام نورد قول الدكتور محمد حسين هيكل في حياة محمد حول المفهوم الخطأ عند بعض المتصدين لجوانب ومشاعر بشرية في شخصية محمد الذي لم يتزوج من تزوج من نسائه بدافع من شهوة أو غرام وإذا كان بعض الكتاب المسلمين في بعض العصور قد أباحوا لأنفسهم أن يقولوا هذا القول وأن يقدموا لخصوم الإسلام عن حسن نية هذه الحجة فذلك لأنهم انحدر بهم التقليد إلى المادية فأرادوا أن يصوروا محمداً عظيماً في كل شيء حتى في شهوات الدنيا ومن السمات العائلية التي لم يكن محمد الإنسان يجد غضاضة في ممارستها تلطفا وترويحا ما حدث حتى إبان مرضه الأخير حين عاد ذات صباح إلى بيته بعد أن طاف بالبقيع وحي الراقدين فيه فوجد عائشة تأن متوجعة قائلة رأسه!" فقال لها وهو يعاني من وطأة المرض حقيقة بل أنا والله يا عائشة ورأسا فلما عادت تكرر الشكوى عاد يكرر المرح قولا ضاحكا يرسله عذبا رقراقا لعله يخفف قليلا من آلامهما معا في أوقات الصفاء بل وكذلك في أوقات الأزمات وجسام الأحداث يكون للمرح دوره المهدئ الملطف من وقدة الطقس أو ضراوة الموقف أو جسامة التبعة وفي بعض تلك الأوقات كان الرسول الكريم يمزح ولا يقول إلا حقا فلنتحدث عن كل جوانب العظمة والشموخ في شخصية الرسول ولكن ليس ينبغي إخفاء بعض هذه الجوانب الطلية المشرقة التي تزيد الصورة المحمدية البشرية سموا واكتمالا وتعبيرا صادقا عما قيل من أنه أيضا صلوات الله وسلامه عليه كان ألين الناس بساما ضاحكا